0: 第二百三十集，梦中的电话号码。小丁是个长相平凡的女孩，在一家服装公司上班。她循规蹈矩的生活，没什么朋友，没什么敌人，当然也没有恋爱。有时她看到公司漂亮姑娘收到花，下班后有男人开车来接时，会心生悲凉。她甚至想过整容。但他没有那个经济能力，并且也害怕把自己的脸交给手术刀，所以他一直平平淡淡、悄悄地生活着。最近，小丁想搬出公司宿舍，于是在网上发帖子寻合租。没几天，他收到一个快递信封，里面有一张写着地址的信，还有一串钥匙。他好奇地按着地址找过去，发现房屋在郊区。是一个与他年龄相仿的女孩租下的一套两居室，求合租。他们顺利谈妥。小丁搬进去的第一个晚上就做了一个梦，梦里有人来到床边，在他耳边报了一串电话号码。醒来后，他记不得梦的具体内容了，却唯独记得那串号码。一天下来，小丁都觉得心神不宁。晚上回家后，他终于忍不住拨通了那串号码。电话是一个男人接的，问他找谁。他一时紧张，回答不上来，只好说打错了。午夜，手机在黑暗里拼命唱了起来。小丁惊醒，看屏幕上显示的是昨夜梦里的那个号码。电话那头仍然是个男人的声音，但跟上次的男人不是同一个人。这个男人的声音低沉，嗓音沙哑，却是那种能够吸引人耳膜的好听的哑。小丁很快就被那声音吸引住了，问：“你你怎么知道我的手机号码？”男人说：“这是我们单位的电话，我值夜班无聊，查了今天的来电，然后随便拨了一个。”小丁很兴奋，睡意全消，把这一切归结为缘分。因为自己在认识这个男人的前一夜，居然梦到了这个号码，不然他们肯定没法在茫茫人海中认识。小丁自然问了男人在什么单位工作，男人说是旅行社。他又问了男人家在哪里，男人说现在没有固定的家，经常跑来跑去，大部分时间还是待在旅行社里。小丁很开心地说：“你你的工作很好玩，我可以跑来跑去。”要是我有机会去旅游，一定订你们的旅行社。”男人说，“当然，我给当导游。”他们聊了很久，后来他想问男人的手机号码，男人却说他不喜欢有人找。男人又叮嘱说：“你不要再打这个电话，领导知道了不好办。我会抽时间打给你。”小丁有点不太高兴，但还是答应了。第二天夜里，小丁有些期待那个电话。但工作了一天，实在等得累了，握着手机睡着了。凌晨两点多钟，男人的电话打来了，他们又在电话里聊了很久。第三天夜里，第四天夜里，男人都按时打来了电话。小丁每天夜里都变得期待和兴奋，但第二天上班就常常顶着黑眼圈，疲倦的不得了。后来，他们约好了见面。小丁很少去外面玩，所以地点让男人定。男人说要来他家，小丁有些忐忑。男人说：“什么年代了，你还怕我吃了你不成？”小丁怕男人笑话自己思想落后，便答应了。夜里，他到楼下接男人上来。进屋时，他小心翼翼，生怕同住的女孩看了会责怪他。那个女孩几乎不出房门，也不怎么跟他说话。他俩进屋时，女孩的房门打开了，女孩走出来，目光在小丁身上停留了几秒，什么也没有说，就去了洗手间。小丁松了一口气，对男人说：“没事没事，进我房间去就行了。”男人笑着点了点头，跟她进了房间。他们喝着茶，漫无边际地聊了一会儿天。他原本还有些期待男人接下来的行动，可男人中途显得有些不适，后来接了个电话，很快就告辞走了。小丁送走男人，回屋时发现合租女孩站在身后，他吓了一跳。他们合租不过几天，女孩很宅，仿佛从不跟人交往。此时，女孩问：“你晚上怎么怪怪的？”小丁不安解释。我哦，我跟他只是朋友，他来喝茶就走了。女孩伸出手来放在他额头说：“你说什么呢？晚上我看见你一个人进进出出，不知干什么。你生病了？”小丁吓了一跳，说：“我我带了个男人进来坐了一会儿，他他进来你不是看到了？”女孩回答：“我没看到，只看到你一个人。”小丁呆了，接着把前前后后认识男人的经过说给女孩听。女孩听完说：“你傻呀，没听说过梦见的号码不要打吗？有可能打到殡仪馆之类的地方，你懂吗？”他又告诉你他在哪里工作，他他说在旅行社，没给过我号码，也不让我打他单位的电话，还说自己经常跑来跑去，居无定所。小丁这样一回忆，就越来越觉得不对劲儿了。女孩也帮他分析说：“旅行社对于死人来说，不就是等于殡仪馆吗？”小丁手脚冰凉的站在原地，不知如何是好。女孩说：“你别怕，我们家乡有种风俗，把刀平放在枕头下可以辟邪，所以我奶奶让我随身带着一把短尖刀。下次他要再来，你就趁机不备刺他，那那那那样鬼魂就会自动消失，不敢再来缠着你了。”小丁傻傻点点头，收下女孩拿来的尖刀后，机械的走回了自己的房间。凌晨时分。男人的电话又打进来了，小丁吓得跳了起来，慌手慌脚的按了挂断。男人不屈不挠的继续打，他想关机，但想想男人对自己也没有什么危险行为，虽然害怕，但还是接了起来。男人说：“你怎么了？”小丁语无伦次了半天，最终直接问男人：“你，你是不是人？”男人笑了。我哪里不像人吗？小丁觉得自己词不达意，又问：“你你想怎么样？”男人又笑：“你到底怎么了？我没有对你怎么样啊，怎么去趟你家就这样了？对了，你一个人怎么住着两居室？要不另一间租给我？”小丁愣了一下，然后问：“空着？你进屋时没看见跟我合租的女孩？”男人停顿了一下，有点莫名其妙地说。哪里有女孩？不是只有你吗？我还奇怪你一直让我待在你房间，差点儿想入非非了。小丁的手机滑落下去，眼睛盯着房门，好像是听见门外传来了一些轻微的响动。他缩进被子里，没有挂断的手机里，那边还传来男人焦急的声音。门锁开始转动，然后慢慢吱呀吱呀的被推开。小丁记得自己锁了门，可是为什么开了？他更加恐惧了。蒙住头的被子留了一个小缝，然后他看到门边的光晕里站着一个长发女人。他想，那就是跟自己合租的女孩吧？不过，她是人，还是那个男人是人？那女孩在床边坐了下来，手中拿着一个小瓶子。然后悠悠地说：“这个润肤露送给你，你一定要用，用了所有厄运都会过去。要是不用，你就大难临头了。”女孩说完，放下瓶子，慢悠悠地走了出去。等一切声音都静下来，小丁才钻出被子。当他拿起那个瓶子，发现真的只是一瓶润肤露。他打开盖子，里面飘出一股奇异的香味儿。他像瞬间被侵蚀了一样，鬼使神差地走到镜子前，将瓶子里的液体往脸上涂抹。慢慢的，小丁发现镜子里的自己变形了，脸开始扭曲，撑开又缩小，拉平又弄皱，像有一只无形的手在脸上拼命地揉搓。最后，他的脸。变成了合租女孩的脸。这时，小丁听到外面响起了剧烈的敲门声，他木然地从枕头下拿出平放的短尖刀，走到客厅。屋子里透进窗外昏黄的路灯光，让他看到玻璃上自己变长的头发和变形的脸。他慢慢地打开门，男人气喘吁吁地站在门边。见到他，却惊恐的睁大了眼睛。男人转身想跑，小丁迅速出手，一把将他揪了进来，然后门被重重的关上了。一个星期后，新闻报道：当地某旅行社的一名男员工被人用短尖刀刺死在郊区的出租屋内，同时，在其中一间屋子的床上发现一名死去多天的女子。据调查。此女子是被刺死男子刚刚分手不久的女朋友，死亡原因为自杀。因为该套周边都在进行拆迁，位置偏僻，房东又去了外地做生意，所以无人知晓房间里发生的事情。有家服饰公司发现有位女职员一直不来上班，才根据她更新的简历找到了此处，但此时职员已经不知去向。警方初步怀疑。他畏罪潜逃，不过几天，那家服饰公司来了一位新的女职员应聘，她的身材举止像极了失踪的那位，只不过她比从前那位漂亮了许多。